0: Este es el podcast sobre BIM que agrega Picot.
1: Enter ¿En live, live Studio o sea, tarda aproximadamente unos 15 segundos en, en... Okay. ahí, ya estamos en vivo multestream.real ya, ¿Ya estamos? estamos en vivo
0: ¿Eh? y pues comenzamos
1: <risa> nosotros claro. somos María de los Ángeles Carlos Jiménez a Pérez
2: Quiroz. y Sebastián Quirós
1: <risa> y bueno, este es el episodio 13,
3: 13.
1: Es el Episodio 13. número 13 de BIM con Chile Limón, Muy este podcast que se transmite, o que sale todos los sábados, el día de hoy especial porque estamos haciendo un live, entonces uh-huh. cumpliendo con los días sábados, eh, nos pueden ver también eh, eh, ahora luego de que se cierre esto, lo vamos a separar para Spotify y Apple Podcast, eh, y el día de hoy pues vamos a hablar sobre, sobre un tema bastante bueno sobre BIM en la operación. Ahora, ¿quién dice la siguiente parte?
0: Pues este, este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y a VYS BIM en Chile, que pues nosotros nos encargamos de dar, eh, de dar soluciones BIM, consultorías, implementaciones. Y pues muchas gracias por estar en este episodio tan especial el día de hoy, por habernos escuchado en los episodios
1: anteriores y pues comenzamos. Comenzamos, claro. muy bien. Bueno, estamos en vivo, oja, ojalá puedan escribir preguntas como para interactuar con nosotros, y vamos a irlas sí. respondiendo. Entonces, empecemos a hablar sobre este tema, BIM en la operación, y cuáles son sus beneficios o e importancia.
2: BIM en la operación es un gran tema, ¿eh? sí. es, un, es una, un amplio y gran tema. ¿Ustedes
1: Dios? han tenido
3: experiencia en eso? ¿Han visto algo de operación? Con el tema Yo, de lo,
1: lo único que, el, el único proyecto que sé que se está trabajando con operación, por ejemplo, aquí en Chile, es el aeropuerto. Es el que, el que está, de hecho, ahí fue que con, empecé a conocer algunos software porque estuve en muchas charlas de, de BIM para ese aeropuerto y todo, y es, utilizan Ecodomus en, ah, para, sí. para llevar el mantenimiento y la operación de, del aeropuerto.
3: Ah, muy bien, muy bien. Sí, Voy pues más es miedo. que ver la, la operación empieza desde, o sea, en, creo que hay que definir un poco qué es la operación en, en, en BIM, o sea, qué es lo que utilizas, O sea, si quieres, Sebastián, dinos, para que la gente entienda no, no, la que es, la que yo que quería,
2: la Por ejemplo, lo que define el estándar el BIM para proyectos públicos ¿Sí? que, que de Chile, que obviamente se basa en el BIM Execution Planning del Penn State, que operación abarca un poco de lo que se tradujo de la modelación as-built, o sea, como, se, como toda la información que, que se traduce hizo en construcción, o sea, cómo se construyó el proyecto, se traslada a la operación y luego hace eh, obviamente el proceso, proceso as se pueden requerir también los, los, los usos de gestión de activos análisis de sistema, mantenimiento preventivo, gestión y seguimiento de los espacios y planificación y gestión de emergencias Eso, esos serían principalmente los, los usos que define Penn State y el plan, y, perdón, y el estándar BIM para proyectos públicos para la etapa de operación de un proyecto, eh, en este caso me imagino que ligado un poco más a la operación, perdón, a, a la edificación. No, no estoy seguro si es que esto abarca un poco, el, me imagino que sí la infraestructura, porque el, porque el estar sí lo define así. Sí, hay un proyecto padrísimo de infraestructura a nivel hidráulico, donde, a ver, para
3: poder mantener presión en las, eh, digamos, en todas las, eh, pues en todas las tuberías y todas las ramificaciones a nivel agua, en, en México, pues se prevén también sensores, y esos sensores están ligados a equipos, ¿no? a válvulas, a varias, varios equipos, y tienen que mantener obviamente una cierta presión, ¿para qué? Pues evitar que haya fugas. Entonces, hay sistemas, algunos de Trimble, eh, hay una parte interesante de Trimble Water, que hace posible que puedas monitorear toda la presión de todos los elementos que tienes estas válvulas, y los llevas a cabo pues, en un sistema de operación, a nivel de infraestructura, porque luego hablamos mucho de edificación, pero no hablamos mucho de infraestructura, entonces por e, como ese tipo de sistemas en donde vamos monitoreando un, un flujo constante, donde la, hay, una, hay algo bien importante para el tema de operación que tienes que tener una línea base de operación o sea, ¿qué, ¿cuál debería ser tu estándar de operación? y en base a ese, si hay alguna diferencia, alguna discrepancia, es lo que bien. uno determina si no tienes un estándar para operar pues difícilmente vas a poder monitorear algo que es, que es el ideal es que tengas un estándar y pues en base a eso existen múltiples, múltiples tipos de sistemas que nos van a ayudar a controlar, primero a visualizar, que es lo primero, hay que visualizar las cosas, luego hay que saber administrar para poder controlar, así en ese orden.
1: Claro, ¿Sí? y que y otro,
0: también, también uh-huh. disculpadme. No, adelante, adelante, por favor.
1: Y que lo que también se tiene que considerar es que esto tiene que estar desde el principio de, claro. de todo el proyecto, claro. o sea, tener, la operación, tener considerado este estándar de operación y mantenimiento desde un principio para que obviamente se haga mucho más fácil poder, poder cumplir con todos estos estándares. Porque lo que se piensa es, que, ah, bueno, no, sí, pero cuando llegue vamos a, a, a hacerlo, vamos a meternos en vamos esto y, y es, Claro. Nuestra, sí. La operación y el mantenimiento oh, tiene que estar eh. considerados desde el principio.
0: Y es parte también, justo aquí es donde nos hace mucho sentido el preguntarnos ¿para qué quiero el modelo? Es por eso que desde la planificación me hago esta pregunta de ¿para qué me va a servir el modelo? Y si vamos marcando, o vamos palomeando, ¿cuáles van a ser los usos para efectivamente ir cargando este modelo o irlo construyendo de tal manera que cuando llegue la, la, el momento de implementarlo en otro software, funcione correctamente, como es pues, el tema de operación y mantenimiento en este caso, ¿no? Sí,
3: de, o sea, ¿de qué sirve hacer un modelo muy padre, muy completo? Que claro, va a abonar a la construcción, pero ya que estás en ese grado, o sea, como ya pasaste a un nivel de BIM en donde dejemos los lots un poco al lado, ¿sí? donde el grado de información, el level of development, realmente nos permite integrar datos, sino ¿sí? nada más es que o sea, físicamente se vea bien y sea construible, sino que el nivel de información nos ayuda a mantener un eh, vamos a llamarlo un ritmo en la que yo voy a poder estar utilizando ese modelo sí para poder hacer varias cosas durante mi operación puede ser algo tan sencillo y en mi experiencia por ejemplo algo que utilizamos bien para esta cadena de retail fue para para mantener actualizados los metros cuadrados de áreas de venta simplemente fue eso y como se hacen muchas modificaciones y cambian los espacios pequeños, estamos hablando de arriba de 2 millones y medio de metros cuadrados, entonces que se van modificando alrededor de 2.000 a 3.000 veces al año, entonces pues tienes que tener un Me sistema de administración control. de espacios, muy eficiente, y de hecho BIM se utilizó mucho para eso, pero y, y a fin de cuentas, por lo que este, todavía tengo noción, cada dos meses hacen un corte de todos los modelos digitales, entonces abstraen toda la información de las áreas, actualizan un, un sistema, muy, pues no sé qué tan automatizado esté, pero, y eso, a fin de cuentas, se transmite a operaciones y finanzas y con eso publican posiblemente los metros cuadrados que se tienen este actuales, ¿no? De venta contra servicios. Y ya eso les da un índice. Eso es un tema de mantenimiento también de operación, ¿sí? Que sirven para muchas cosas.
0: Y justo quería aprovechar, antes de que alguien más comente algo, mostrarles un poquito esta lámina, que la idea es que una vez que ya tenemos el modelo, que no nada más nos va a servir para diseñar o para construir, la idea es que también nos sirva durante toda la vida útil del activo que en un principio contamos sí con la información gráfica, con la información geométrica del edificio y con ciertos datos ¿no? que nos van a funcionar para construir. Pero la idea es que estos modelos justamente poco a poco se vayan alimentando cada vez más, como lo comenta Carlos, cada cambio que haya, cada renovación, cada mantenimiento que se haga, vaya alimentando este modelo y al final lo que va a tener más valor en, el, en este gemelo digital, por así decirlo, en este modelo de mantenimiento va a ser los datos que tiene, ya no tanto la parte geométrica.
2: Exactamente. Claro, y una, una de las cosas importantes que, que lo que comentaron es que el, el tema del Facility Management o, el, o la operación, obviamente se tiene que pedir desde antes. ¿no? La, la idea es que dentro de los objetivos que tenga el proyecto como BIM, eh, tenga, tenga esta este objetivo objetivo de, de mantener el edificio y sea alguno o sea, sea traducible perdón que sea traducible a alguno de los usos que está que propone el, el Penn State porque como vimos eh, dentro de, del estándar están estos estos cinco <coughs> usos eh, que son, son muy distintos entre ellos que son obviamente el mantenimiento de lo, del mantenimiento preventivo por ejemplo el plan de gestión de emergencia, el, la gestión de espacios como está hablando Carlos eh, y, y la gestión de activos. Y lo, y lo otro importante es, es, es el tema de, de cuándo se, se empieza a gestionar esta información, o cuándo se, se tiene que empezar a, a alimentar esta información, y quién lo hace también. ¿Quién es el que genera esta información? Porque yo, por lo menos, puedo apresurarme de que el arquitecto es el que quien, quien alimenta, por ejemplo, los espacios. ¿Quién quien hace el, el organigrama de, de espacio y mete, mete el, el, por ejemplo, el IFC Space dentro de de esto, pero después ya no es el arquitecto que mantiene esto, sino que puede claro. ser otra persona
1: y, y que yo no sé qué rol podría ser eso, porque si tiene que ser un consultor que, que tenga como ese tipo de experiencia en trabajos con COVID y todo y no sé qué, qué rol podría cumplir dentro de los roles BIM que existen si esta es una persona porque es una persona que controla una información, es una persona que coordina una información, podría ser un coordinador eh, pero no sé qué rol podría ser esto. O sea, ¿Un gestor, es, Lucas.
0: Incluso es una, creo que vendría un nuevo rol dentro. Tal vez es un rol que no está contemplado exactamente, actualmente. No está no contemplado es. el
3: BIM Facility Manager, ¿no? O sea, o Operation Manager, como le quieren llamar claro. en inglés o en español. Pero así como hay un BIM Construction Manager que tampoco está descrito en los, en los roles y habrá que definirnos con, con, conforme vayamos avanzando en las implementaciones. Pero eh, yo, yo quería un poco, siguiendo lo que lo que dijo María, o sea, ¿por qué es importante esto? Y ya nos han preguntado que, ok, si vas a hacer un modelo tan padre, tan interesante, ¿cómo me sirve esto para...? O sea, ¿qué voy a hacer con él después de que terminemos de construir? Y les voy a compartir rápido la pantalla. Este, ¿Por qué es importante? No sé si ya se vea, pero... Y eso es un, algo que, que hicimos en alguna presentación. Un poco el, el impacto que tiene nuestro... ¿Cómo se llama? La parte de BIM en esto. No sé si está avanzando, ok. Y esto es el, el costo, o sea, creo que ya lo hemos platicado, pero quiero volver a tocar, el costo de la vida útil de un inmueble. y La gente hoy, BIME está enfocado en, en Latinoamérica mucho en la parte de diseño. Este 3% quiere decir que si el edificio vale en su vida útil, vamos a pensar que este edificio tiene 50 años de vida útil. Lo que dice aquí es que es el costo de eso, o sea, 3, 3 de, de 100 es lo que va a, a impactar el diseño, es decir, hacer diseño con BIM va a ayudar, va a beneficiar pero únicamente el 3%. Hacerlo, Hacer BIM para la construcción nos va a llevar un 27%. O sea, vamos a ayudar mucho, vamos a impactar más. Los arquitectos que están haciendo modelos BIM para la construcción están pegándole el 3% más el 27% un buen 30%. ¿Pero qué sucede después? O sea, ¿dónde está el mantenimiento y operación? El pues mantenimiento y operación es el 70%. Entonces, vale la pena hacer proyectos ¿sí? que tengan o impacten al 70% de este costo total o vida útil Sí, a mí, ¿vas a decir
0: algo? Sí, justo, que además hay que recordar algo, que para temas de eh, evaluación de inmuebles, el hecho de tener, eh, de darle mantenimiento justo cuando debe de ser a un inmueble, alarga esta vida útil. Estamos hablando de que la vida útil de un inmueble no es estática, sino que ésta se puede ir renovando cada que nosotros hacemos un mantenimiento, una mejora, y qué mejor que tener un sistema que nos permita eh, llevar el control sobre qué es lo que se ha ido mejorando, porque muchas veces desde el punto de vista del evaluador, Muchas cosas se tienen que intuir, sí con la experiencia, sí platicando a lo mejor con el de- dueño del inmueble, pero hay muchas cosas que se tienen que que se que se califica el inmueble con lo que se está viendo en cuanto al estado actual y demás. Realmente con, con al tener un gemelo digital que está llevando el registro de este mantenimiento, ya nos está hablando con más certeza de qué es lo que realmente ha estado pasando con el edificio durante todo el tiempo que ha estado sí. en funcionamiento.
3: Sí, la, la sí. longevidad del inmueble tiene mucho que ver que si podemos mantenerlo bien,
1: mm. la
3: vida útil va a aumentar, es decir, su, 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 el sí. valor se va a extender por más tiempo y mm-hmm. eso también ah. hace que el valor del inmueble sea mayor.
0: Y esto impacta también en el tema de créditos, que los créditos se ven muy limitados por la vida útil del inmueble. Al tener ya una radiografía de de cómo está realmente el inmueble, digo, en en el el tema de créditos yo creo que va a cambiar. Y va a cambiar. A mí me
1: llama un un poco la la atención todo esto, porque es como, eh, ¿por qué el BIM, sabiendo, o sea, todo el mundo teniendo claro de que el 70% del de proyecto está en su mantenimiento, ¿por qué el BIM no empezó por ahí? Si era lo más importante que tiene eh, básicamente un proyecto. Lo que pasa es que, es que
2: va para allá, porque ¿dónde Sí, pero va la, para allá. BIM?
1: Yo creo que debería haber iniciado y ahora el BIM se, se, se mantiene y, y creo que en su lo 90% pasa, está en el diseño.
2: Lo que pasa, María, es que, y eso es lo que, lo que quería comentar un poco. Bueno, una de las cosas principales que, que, de por qué, por ejemplo, Plan BIM quiso adoptar est- y, y generó este estándar n- no se traduce tanto en el tema del diseño, María, sino que va a la etapa de mantenimiento, o sea, el gobierno o el Estado, pero el Estado quiere saber cuánto gastan sus proyectos, sus edificios gubernamentales. Entonces, el, básicamente, el BIM aquí está como, como, como tricky, es un, en, en un truco que en realidad se hace para el diseño, pero lo que más se traslada, lo que quiere el gobierno es controlar sus proyectos, quiere controlar cuánto gastan sus proyectos, que los contratos se se alinean a lo que están, que se cumplan los contratos, eh, que que no hayan plazos adicionales de obra, por ejemplo, pero principalmente es saber cuánto gastan sus proyectos y mantener su su, su edificio. O sea, el el Estado quiere mantener su proyecto. Y ahí es como se traduce que básicamente el diseño es es parte del proceso, ¿no más?, pero, pero yo creo que el gran parte del BIM está en mantenimiento. Y lo, lo último que O sea, decir, el, el,
1: o lo que busca, lo que busca es el, poder rescatar eso. Pero ¿a quién facility, le importa tener el, un, un edificio el, con mantenimiento?
2: El Facility Management, el, o sea, el, 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 el tema de mantenimiento no es algo nuevo, es algo que viene hace claro. mucho, mucho, mucho tiempo atrás. De hecho, hay unos software que, que se unieron, por decirlo, al BIM, que generan muchos datos, no sé si han escuchado hablar de IBM Máximo, por ejemplo, que tiene mucho tiempo. Y el IBM Máximo es un, es, un, es un facility management de hace mucho tiempo y no sé si está tan ligado al BIM. Principalmente es un controlador de, de, de datos, ¿ya? una base de datos que controla, que controla la información. Y básicamente lo que quiere el, el, el mantenimiento es extraer la mayor cantidad de datos que puede del BIM, o sea, del diseño y de la construcción, y llevarlo a la etapa de mantenimiento para poder gestionarlo de mejor manera.
3: Algo muy sencillo es, por ejemplo, los datos de metros cuadrados que tiene un edificio. Vamos a pintar todos los muros no de tabla roca de un edificio de 27 niveles. Y entonces, pues hay que hacer, obviamente, una, una cuantificación a mano. Pero aquí el modelo es cuando te va diciendo en automático cuántos metros cuadrados. Si trabajaste bien un modelo, te va a decir cuántos metros, de qué caras, de qué pinturas, cuándo lo requieres, cómo vas a ir pintando el edificio, no? piso por piso, vas a irte por tres, o sea, tienes un equipo donde van a ir atacando por día tres niveles. Eso la, la, lo que es la previsibilidad del proyecto que... Un, a ver, entendamos que en los mantenimientos tenemos los reactivos, ¿no? Se rompe algo, lo compongo. no Lo que es preventivo, se va, normalmente tengo que hacer esto, ¿no? O sea, lo lo metes como una rutina que vas a ejecutar en algún momento en el futuro. Y la otra es la previsibilidad, que es ya el uso de datos para prever mantenimientos. ¿Y, que, y, y eso que te ayuda? A prever un presupuesto de mantenimiento que vaya acorde al impacto del negocio. Si, por ejemplo, en un centro comercial no mantenemos las, la parte hidráulica y lo que es área acondicionado en algún momento va a estar goteando y si botea voy a tener que salir. Entonces, ¿Se fue Carlos? Sí,
0: ya, ya regresó ya, ya En el punto más importante se cortó tu voz.
3: Bueno, o sea que la previsibilidad da Y sí, me dice que mi internet es unstable. Pero, o sea, la la previsibilidad es el uso, como lo que mencionaba Sebastián, de softwares, que te vayan dando anticipadamente rutinas que son críticas para tu operación. Y de qué sirve el modelo de que si yo quiero pintar o agregar o ampliar, esos modelos de mantenimiento se van a incrementar o ampliar adicionalmente con tu presupuesto. Y eso es lo que trata de ver la previsibilidad.
1: bueno Yo lo lo, lo que estaba un poco pensando ahora era ¿cuáles son las, a los entes a los que les interesa el mantenimiento? porque ahora perfecto el, el, los públicos es el, ahora son los más interesados en esto porque quieren ahorrar costos pero dentro de los privados ¿a quién le interesa tener un, 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 una edificación? debería interesarles a todos, ¿A es, todos es, pues. así, pero actualmente ¿quién se preocupa por el mantenimiento de los proyectos? Pues, ¿Los tal, Ah, bueno, los sí, pero eso es público, los... dentro de los privados, dentro de no, los no, privados. Hospital privado, hospital
2: privado. Cli, cli, clínica, que se llama Chile. Clínica, sí, claro, hospital privado.
3: Ah, ok, sí, exacto. Eso es muy claro. importante porque tienen un desgaste, todo, todo edificio que tenga un desgaste, ya ven que han, los materiales también se definen eh, en una normativa por niveles de desgaste. Entonces, hay materiales de alto tráfico, de medio tráfico, de bajo tráfico. Entonces, todo lo que sean espacios de alto tráfico o alto consumo de algo, requieren mantenimientos constantes. Entonces, ¿Y actualmente
1: edición, ¿cómo, cómo, cómo, se hace el man, cómo se lleva el mantenimiento? Que, que sabemos que es mantenimiento... Esa fue es... una pregunta.
2: Porque, ¿cómo, ¿cómo se está haciendo en este momento los mantenimientos, entre comillas, sin, sin, sin BIM? Lo que pasa es que, tra, 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 lo, que dije, lo que dije anteriormente, el mantenimiento no es algo nuevo, no es algo que apareció en el BIM, tampoco. Ya el mantenimiento se ha hecho mucho, por mucho tiempo y de muchas formas, ¿ya?
0: Mm-hmm. Y
2: por, principalmente lo que dice, lo que dice Carlos... Y últimamente se ha hecho o siempre se ha llevado a cabo de manera casi que reactiva, o sea, pasa algo y se, se actúa, pasa algo y se actúa, ya eso es, ese y algunas piezas, algunos proveen por ejemplo, los ascensores tienen tienen sus propios equipos de mantenimiento que tienen mantienen a los ascensores, por ejemplo, en, en Chile cada mes van manteniendo los lo, y no sé si por ejemplo en Chile eh, hay, un, hay una plaquita dentro del ascensor que te va diciendo si se hizo el mantenimiento cada mes. En Chile por lo menos es así. Y alguien firme dice, yo, Sebastián Quiroz, mantuve este ascensor a tal fecha. ¡Pum! Y le pone un check. Y eso es un, un... Ahora, eso es para informar simplemente, pero eh, la, eso, esto está pasando con muchas otras cosas. Y, y, y por ejemplo, en, lo, en los edificios privados, María, para, para que tú sepas, por ejemplo, en tu edificio, eh, hay una administradora hay una administradora que tú cada gasto común que pagas pagas parte del mantenimiento de tu, de tu edificio pagas para que mantenga la sala de bombas tu ascensor y muchas muchas cosas y eso lo hace una administradora en este momento y, y por ahora Créeme que no usan BIM, no, en este momento oh, no están utilizando BIM.
3: contestando a la pregunta de María, ¿cómo se llevan a cabo con contratos? Sí. O sea, la la respuesta es claro, contra exacto. con contratos. ¿Cómo se llevan ¿no? estos
1: datos? ¿Lo, uh-huh. ¿Los tienen ¿O, o, o es que yo creo que ahora todo está funcionando eh, reactivamente? Como pasó algo, lo atacamos. Lo que hace, Nada. por ejemplo,
3: vamos a pensar Pero no tiene que, que ser escaleras escaleras mecánicas. Otis, o, o, perdón, elevadores o escaleras mecánicas requieren un constante mantenimiento. ¿Qué hacen las empresas? Te suministran en la escalera o el elevador y firmas un contrato con ellos de mantenimiento preventivo, donde van y hacen sus arreglos, cambian aceites, cadenas, lo que quieran. Entonces, yo programo ya los. O sea, pero yo sí. estoy pagando, yo estoy prepagando como una licencia en suscripción. Sí.
1: Bueno, mi Disculpa, yo, uno, yo, uno de los
2: principales negocios para decirte, antes que uno de los principales negocios de, de la escalera y los ascensores no son la escalera y los ascensores, son el no, los claro.
1: no es, que, es que mira yo lo conozco desde por ejemplo en los mantenimientos de los aires acondicionados como de toda la, la red climática bueno porque mi, mi, mi papá trabajaba en eso y yo lo ayudaba haciendo los presupuestos entonces no sé 15 años, siendo yo super, mantenimiento preventivo de unidades. No sé Entonces, ¿pero quiénes eran las, 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 las empresas que mayormente clientes de mi papá? Clínicas, hospitales, eh, eh, escuelas también habían varias, y grandes empresas, grandes empresas. Pero nunca, eso lo, yo recuerdo, eh, por ejemplo, en una municipalidad, eh, nunca pasó, eh, no sé. A, a, había muchos, muchos, ahora yo lo pienso básicamente, y hay muchas entidades, o edificios o edificaciones que necesitan tener un mantenimiento preventivo, de, 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 no tan uh-huh. solo el clima, las escaleras, la bomba de agua. Sí, si no es un... los los permeabilizantes. Claro, de, 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 de la propia infraestructura. Sí, sí, claro. sí por Déjame ejemplo, comp- aquí el edificio al lado, se quemó un departamento, se quemó entero. Entonces, ¿qué, qué, 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 es? no sé, ¿qué estándar se hace ahí? O sea, ¿quién no sé, hay muchas, no sé, algunas cosas que quizás hasta ahora de manera tradicional no se manejan correctamente. Pues
3: desde la casa, A la ejemplo, operación de
1: mantenimiento.
3: Nuestras casas deb- deberíamos incluir, o sea que eso no sé si no se nos ha ocurrido o ya lo estén ofreciendo donde los arquitectos dise- diseñan las casas, entregan un modelo tridimensional, pero hay muchas bueno, cosas bueno. en las casas que se tienen que hacer de mantenimiento. Por ejemplo, todo lo que llega, el agua de, de la, o sea, el agua que nos llena las, este, nuestras cisternas, sí, o no sé cómo digan allá. ¿La, ele- pero, la
1: misma electricidad?
3: Sí, pero, pero hay filtros que hay que cambiar, hay filtros que hay que cambiar cada año. Claro. no Si tenemos este, colectores solares, que hoy son bastante buenos, no este, también hay que darles mantenimiento cada seis meses. O sea, en una casa sí. seguramente hay 10 a 15 rutinas tranquilamente que hay que hacer. Nadie las
0: hace, pues nadie las
3: Nadie las tenemos claro.
0: en la vista. Uh-huh. Porque justo se ve como dice María de Los Ángeles, se ve como en empresas grandes, hospita- o sea, claro. o es por reglamentación de que el, el inmueble lo necesita como por reglamentación o eso en empresas grandes que realmente saben que su, su, sus activos representan un gran, un gran peso en lo que. Yo creo, creo que porque tienen no. un
1: área que está determinada mm-hmm. en Exacto. esto. Pero, Pero para el resto que... de las es como preocúpate de tu propietario, preocúpate tú por eso. Y no, no debería de ser
0: así. Y como dices, no debería de ser algo que hasta que ya pasó ya entramos en acción, sino sí, debería ser algo preventivo. Volvemos a lo mismo. El tema del valor de un inmueble recae mucho en el estado de conservación que tenga. Y si no estamos cuidando eso, ya llega el momento en el que la persona se acerca a la inmobiliaria, quiere vender su casa y resulta que la casa sale con valores muy bajos porque realmente no tuvo ningún cuidado. Ya tiene filtraciones, tiene descuidado el tema de impermeabilización y es un desastre.
3: En el momento claro. que el inmueble deja de hacer o de aportar lo que está hecho para lo que está hecho, es cuando mm-hmm. pierde un valor muy fuerte en la operación o sea, no tiene que ser un centro comercial, o sea, puede ser un, una, un museo. Es igual que un carro.
0: Una, Los claro, hoteles, por un... ejemplo, la vida útil de un hotel son 10 años, y te apuesto que si, eh, tú, bueno, seguramente si sí tiene un tema de mantenimiento, pero si realmente fuera como tal vez más riguroso, no sé, estoy hablando porque tampoco sé mucho de, de hoteles, pero estamos hablando de que a lo mejor podríamos extender esa vida útil de ese hotel por, durante otros 10 años más, yo que sé. Hoy hablas termate. de
3: hoteles, les voy a compartir una lámina que tiene que ver con eficiencia energética, pero la eficiencia energética no está hecha para, o sea, sí, claro, queremos salvar el mundo, se los juro que sí, queremos dar, pero pero está hecha por un fin, realmente, ese, ese es el fin. Entonces, por ejemplo, esta lámina, aquí dice que el hotel requiere mucha energía, sí, los hoteles requieren mucha energía, ¿para qué? Para lavar, realmente requieren mucha agua caliente, y lo que hace uno es que la, sí, la sostenibilidad del, del, del hotel tiene que, o sea, en el momento que el hotel deja tener agua caliente, o sea, ya no va a operar muchísimas cosas. Sí, entonces, eh, por ejemplo, esta lámina habla de cuáles son los principales, ¿no? lavandería de cocinas, el tema de iluminación, uso de agua caliente y y aire acondicionado es el primero que es súper importante para un hotel porque es, si no ofrece, ofrece un estándar de confort, que muchas cadenas ya hay normativas donde, por ejemplo, simplemente la luz, la luz solar, si no tienen, no puedes sellar el, la totalidad de luz para que la gente pueda dormir bien, bueno, estás fuera del estándar y no abres el hotel. Entonces, en cuanto a esto, un, poco un, un, un hotel requiere mucho aire acondicionado y mucha agua caliente. Y de entrada, todos los mantenimientos, o la gran mayoría, el 70% van a estar implícitos dentro de esto. ¿no? Y lo que habla un poco esta gráfica es que el uso de, de eficiencias energéticas, pues no, les digo, si es para reducir las emisiones de CO2, ¿sí? De seguro sí, pero el ahorrar un 12% del costo de operación es muchísimo dinero. Entonces, los mantenimientos prevent, o sea, los reactivos, son muy caros. ¿Por qué? Porque se necesitan ya, al momento. todo lo que cueste, sí, pero vamos pero, o a los preventivos cuestan menos, pero como decía Sebastián, cuestan constantemente. ¿sí? Y los, claro, y los preventivos, es que siempre es
1: mucho más económico, preventivo claro que que, que, es algo, que que ya cuando se daña básicamente, sí, sí eso también es, es un punto súper importante, para eso es la operación y mantenimiento, para que nos salga más económico eh, poder rescatar un, una edificación que, que, o sea, hacerlo ya cuando esto se daña básicamente, y, y, y pasa mucho también en, en muchos hospitales, más que todo como a, a lo que son públicos, que hay mucho trámite burocrático, que no sé sea, qué va ah, bueno se dañó una máquina, se dañó una sala, se tiene que paralizar eso, y entonces ahí empieza el, el problema, y obviamente mucho más costoso, y mucho más largo también el tiempo, porque público burocrático, tiempo. Claro. Mucho.
0: Y es lo que dices, como que el, la, lo que decíamos hace rato, probablemente los, los planes de mantenimiento y operación ya existen, es algo que existe desde antes de BIM incluso, pero a lo que vamos es que también estamos tratando de que sea algo más eficiente, el proceso se tiene que hacer más eficiente, justo lo que acabas de decir, el tema de burocracia detiene muchas cosas, el tema, sí existen contratos que amarran este tipo de mantenimientos y demás, pero no deja de ser burocrático, no deja de estar todo en un, toda la información, bueno, no, no separada, pero vamos, la información se vuelve un poquito inaccesible. Sí. Y la idea es como volverlo más fluido, más, que más personas se involucren y que realmente se vuelva un proceso muy transparente. Sí, okay. hay, hay
2: un fin. Ahí para el, yo quería, ahí yo, sí, ahí donde yo quería llegar lo que dice Ami, que para eso existen estándares. ¿no? Y uno de ellos, uno de los más importantes, es el estándar COVID. Y ahí también me uno a lo que preguntó María, de por qué no se enfoca en en la operación, el BIM, por decirlo así, y la verdad es que el estándar COBI tr- trata de hacer eso, ¿no? o sea, el estándar COBI eh, trata de obtener la mayor cantidad de datos en la etapa de diseño, en la etapa de construcción, para irlo recopilando en la etapa de construcción, y para que cuando esté, estemos en la etapa de, perdón, de operación, cuando estemos en la etapa de operación, ya tenemos nuestra tabla COBI, con muchos datos que le van a servir al al, 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 man, al tema del mandante, del mantenimiento. Entonces, sí. Eh, el estándar COVID básicamente se... Por ejemplo, el plan BIM ya lo está, lo está pidiendo desde los NDI 1, 2, o sea, desde muy temprano está pidiendo eh, datos COVID que se van a ir alojando después en este modelo IFC, en el que sea, eh, como dato, y ese dato después eh, se lo, va, lo puede tomar alguien que, de operación y lo puede incluir dentro de su modelo SPIL, entonces de, de su modelo Asset Manager, el que sea, para poder, poder controlar. Por lo tanto, eh, lo que dice Ami... Y lo que es con, con la María es que COVID ah, básicamente está tratando de hacer este, este como Mas, pilar y, fundamental y, y, de, y hace, de datos.
1: Hace falta mucha capacitación, hace falta mucha, mucha... No sé, siento que no se habla tanto del COVID, no se, habla, no, no se estudia, no...
2: Lo que, pasa, lo que pasa, María, es que el estándar el COVID, lamentablemente, si bien lo podemos manejar nosotros, los arquitectos, quienes los manejan duramente son los asset managers, son los, son los, los que están. Claro, pero entonces de es lo mismo. Hace
1: falta más gente que Así. tenga ese rol y que tenga esos mismos estudios, porque tampoco es que uno Que sean accesibles. Claro, y no, y no hay oferta de, educa- de educación. No, no. No, A- o sea, aprende standard COVID.
0: No. No, es como que va de experiencias y demás. Lo que comentábamos, es, es un proceso que tal vez sí existe, pero es como yo siento que es muy cerrado y tal vez lo que necesitamos es que sea un poquito más accesible para todos los involucrados, no solamente la persona que controla el, el activo, por así decir Que yo entiendo, no vas a dejar que entren hasta la cocina en el tema de información, pero sí lo suficiente como que, para que se puedan ir registrando esas solicitudes de mantenimiento, esos cambios, esas renovaciones que se van haciendo, hacerlo un poquito más,
1: um, más fluido, más accesible. ¿no? Sí, o sea, yo creo que hace falta demasiado conocimiento, hace falta muchos consultores, hace falta esta, esta persona, hace falta muchas personas de, con este rol, digamos, que entendiendo de que están estos cinco roles de modelador, revisor, coordinador, etcétera, yo hace creo que importante sería ese rol de esa persona, porque se está exigiendo a nivel público, se está exigiendo en proyectos, y lo que yo creo es que hay una desinformación, es como hay, van a haber muchos arquitectos o coordinados modeladores que van a empezar a agregar una información que no van a saber cómo van a manejarla. Exacto. Y es parte otra otro que ¿para qué necesito el modelo? Ok, yo puedo hacerlo para lo que lo necesites, pero si no sé
0: qué es lo que necesitas exactamente, ¿cómo lo construyo bien desde claro. el principio?
1: Claro, no mucha gente conoce el estándar COVID y la mayoría de las personas va a ingresar esa información así como, ah, bueno, sí, porque me lo están pidiendo, pero no, no sé. No claro, no sé cómo lo voy a hacer luego, el, el, si quién lo va a tomar.
2: COVID, sí, el estándar COVID es, es muy es específico, pero tiene tiene como esto que muchos tienen que irlo alimentando. O sea, no solamente el arquitecto, uh-huh. sino que todos los, los que están dentro del proceso van alimentándolo con distintos tipos de información. Entonces, ojo que ahí, claro, falta yo creo quizá un poquito más de, de, de educación. Que, es,
1: lo, sí, es lo que Claro, creo. y, y las especialistas tienen que agregar mucha información COVID. O sea, el mantenimiento de la de electricidad, del clima, de las tuberías de agua, de las mismas... Eh, tableros de eléctricos, de lo, o sea, hay muchas cosas dentro de las especialidades que, o sea, yo creo que la arquitectura no, no requiere tanta información de COVID como la requieren las especialidades, que yo creo que es el punto más, más o sea, el más importante en que se tenga un mantenimiento y operación. Todas estas aparatos, todas estas, no sé,
2: Oye, ¿y, y qué que más o menos eh, en algunas aplicaciones de mayores quiero mostrar algo aquí quiero compartirle a gente no sé si una de mis plataformas favoritas que mucha gente sabe que para mí son para una, una, los que una, una. vayan
0: a escucharnos en Spotify
2: sí estamos viendo en este momento estamos, el, estamos viendo en este momento solibri uh-huh. y solibri gracias al al estándar ifc o al, o al esquema ifc por ejemplo podemos ir viendo distintos tipos de espacios y lo interesante lo interesante de, de, del IFC es que el IFC tiene relaciones espaciales, tiene relaciones con, con los objetos. Y, por ejemplo, yo pudiera saber qué, ele- qué elementos se componen dentro de un espacio. Esas cosas, por ejemplo, la gente sí, no, 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 no las conoce, pero, por ejemplo, yo pudiera saber qué elementos están dentro de ese mismo espacio. Que, por ejemplo, puedo saber eh, que hay un la, lavamanos, ¿ya? un Un WC, una ventana, una puerta, etcétera. Y cualquier otra cosa que que estuviera dentro de ese espacio del del IFS Space, eh, yo puedo de alguna forma saber. Esto es lo que estamos, lo que estoy mostrando en este momento. Si bien no es Facility Management, sí es control de eh, elementos por espacio. Por ejemplo, ya lo podemos ir realizando con Solibri en este este caso. Eh, Pero para que la gente entienda que. De alguna forma, los modelos que hacemos en Revit, en ArchiCAD, o en Edificios, de alguna forma pueden ir ya alimentando eh, esta línea de, de cosas y podemos ir revisando esta, esta línea, de, esta línea de, de, de elementos que podemos ir revisando. Y, por ejemplo, ya Solibri puede saber cuántos se, que se, que se está cumpliendo con el estándar de eh, luces dentro del espacio, de, de, de WC dentro de un baño, eh, y luego esta información, obviamente, se puede alojar dentro de un estándar COVID, y el estándar COVID ya puede saber cuántos elementos están dentro de ese espacio, eh, su código, y si es que tienen después un, un, un manual de su uso. Su
1: página de producto, su tiempo de duración, claro. su vencimiento, si es la información importante. Y también es válido también decir que estos software ARC y entre otros, tienen plugin de estándar COVID también. O sea, también se puede empezar a estudiar dentro de, no es que tengo que tener un software especial para hacer COVID dentro de los mismos software cotidianos existen plugins para poder ingresar diferentes tipos de información y extraer la información en este estándar COVID sí. que, que, que lo requiere para, para poder hacer el, eh, este mantenimiento claro. Entonces, ¿Qué, otras,
2: ¿Qué otras aplicaciones no, no, por ejemplo yo había escuchado una que ustedes manejan que se llama Ortografo, ¿no? Sí, les,
3: les voy a compartir el, es que yo decía, el tema de COVID, o sea, tú lo que estás o sea, hablando, Sebastián ya es para el, un conocedor de BIM que sabe qué es Solibri, que sabe para qué se utiliza y cuando lo sabes, claro, tú puedes manejar, o sea, puedes manejar, si no la predictibilidad del mantenimiento, si puedes tener lo, el control de la información que necesitas para poder hacer una ejecución de mantenimiento, porque esos datos se van a ir una, una nube de... de digamos, de una data, data mining o data management, en la cual te va a ayudar a administrar muchas cosas, ¿no? entre otras cosas, contratos. Pero, a ver, muchas veces, ¿dónde empieza el mantenimiento? El mantenimiento a veces empieza en cómo le hago para poder tener o, o tener esta noción de lo que, cuáles son los activos que yo puedo controlar. Y muchas veces la gente, los activos vamos a entender por inmuebles o edificios, y la gente, primero, no sabe lo que tiene. Sí, no, no tiene idea. Claro. ¿Es ¿Qué tiene que hacer? Un levantamiento. Ese es el primer paso de repente para poder empezar a, a distinguir temas de mantenimiento, saber lo que tengo. Entonces, déjenme les comparto rápido esto. Y esto habla un poco del de el caso típico en donde yo necesito ir a tomar medidas de un edificio o un, una obra de infraestructura. Tengo que tener longitudes, espesores, alturas. ¿Qué hago normalmente? Pues hago un croquis. El croquis paso a un campo y del CAD obviamente pues trato de trasladarlo en su, mejor, en su mejor caso a un modelo 3D este es el proceso típico donde está ya saben el flexómetro digital pero existen otras cosas y lo que hemos visto y, y compartido también con, la, con las personas es, es, es esto existen esta herramienta se llama Orthograph y lo que hace eh, de alguna manera es hace eficiente en vez de hacer la toma en un croquis te llevas el croquis a un iPad haces un dibujo simplificado, muy simple, empiezas a agregar elementos, pero no pasa, no, nada más es... es, es La ahí.
0: geometría, sí. Lo no, que siempre.
3: haces, empiezas a darle ajá, eh, información al modelo al mismo tiempo que estás haciendo el levantamiento, utilizas obviamente algún distanciómetro, que tal un poco de estos, pero con los dedos vas dibujando el espacio, vas rectificando áreas, vas metiendo información, no nada más de medidas, sino de materiales, eh, de, de alturas... Eh, vas sacando códigos de barras códigos de elementos, fotografías notas de voz, este, rutinas de mantenimiento, y las vas incluyendo ahí, y eso nos permite poder tener un modelo sí, que si bien lo podemos conectar por IFC a cualquier modelo tridimensional o cualquier sistema de modelo tridimensional directamente un Solibri ¿no? directamente a abrirlo en, en, en Revit, en Kiká, ¿sí? pero y ya con la información, pero hay una parte importante que si ven este modelo que está en, en, en la pantalla como 3D, ese modelo ya trae toda la información de datos que, que necesita este, el edificio. No necesito eh, integrárselos en, en algún sistema de modelado. Desde que estoy levantando el modelo tridimensionalmente, ahí ya, ya, viene, ya puedo hacer el data mining. Entonces, por medio de un visor, en efecto, puedo ver cómo, cómo se hace, se lleva a cabo esto. Y luego voy a poner un pequeño video que se ve un poco aquí medio... Este, pixeleado, pero a ver, me voy el video, a ver. y un poco cómo se usa uh-huh. esto, y la, la idea es hacerlo tan sencillo, ¿sí? No sé, creo que no se, no se escucha el, el audio. No,
1: no, se escucha, pero no, sí no, Pero es mucho mejor si lo, lo explicas tú para los que nos están escuchando.
3: Aquí hablo un poco de lo que hemos visto, ¿no? De, de cómo llegar a tener que los datos sean inmediatamente capturados desde la parte de, de levantamiento. Y así, tal cual, vas midiendo, vas haciendo tus dibujos, los vas, eh, vas metiendo el número de elementos que tú quieras, no tienen que estar perfectos, no tienen que estar súper bien hechos, ¿sí? Lo que sí tiene que estar es, eh, tiene que tener cierta, pues, obviamente, cierto como, como accuracy, o sea, para que la gente pueda, obviamente, confiar en el levantamiento. Entonces, levantas tu modelo súper sencillo y, Aquí hablo un poco de que en tres días sabes cómo utilizar ortograph ¿sí? Y básicamente lo que hace es, eh, tienes un espacio, tienes tu iPad, tienes tu distanciómetros o inclusive puedes utilizar algunos equipos como escáneres, ¿sí? Vas, o sea, levantas el activo, puedes integrar, les digo, audio, fotos, videos, todos los elementos que tú necesitas y automáticamente en una nube vas integrando toda la información para que la gente vaya viendo, sin ningún problema. Y tienes toda la integración, obviamente Archibus, por ejemplo, Oracle, este, es o sistemas complejos como SAP. Pero mm-hmm. desde ahí, desde el levantamiento, tú obtienes esto que es también un modelo tridimensional que puedas utilizar. Y sí, tienes un montón de, de, de ventajas, pero la idea es que el, el take-off de información sea muchísimo, muchísimo más este, barato.
1: Eso es a grandes
3: rasgos es lo que hace un poco el tema de autobús. ¿no? Lo que nos estamos trayendo, aquí a, a México es el uso de, de este software para que lo, los, el take-off de información sea súper, súper más barato, o sea, mucho más barato, modelas tridimensionalmente. Si, quieres, si, la, si no quieres utilizarlo en un BIM, no pasa nada, lo que haces es lo subes a una nube y empiezas a visualizar el modelo tridimensionalmente ahí al momento.
1: Y ahí es cuando muy ya un uso muy bueno. Y es súper interesante y, y súper fácil de, de utilizarlo, que...
0: ¿Qué es lo que necesitamos? Como cosas, herramientas que sean accesibles para todo el público que va a estar involucrado en el tema de mantenimiento y operación. Lo que decíamos hace rato, sí, a lo mejor hay gente que ya está muy especializada, que ya sabe perfecto cómo funcionan estas plataformas de, de gestión de información, pero lo que necesitamos es que la gente real, la gente que va a estar haciendo estos levantamientos o estas... Uh, va a estar um, dando esta información, también sepa cómo hacerlo, ¿no? Que no sea nada más como por un correo o un mensaje o, o por un sistema muy complejo que realmente no va a poder usar.
3: Y eso en ortograf por ejemplo, si ahorita tengo que tener entonces un SAP un Oracle para manejar los datos, definitivamente no. Se pasan directamente a un Excel y el Excel es el que tú puedes utilizar para lo que tú quieras. Pero la verdad es que es, es muy muy sencillo la forma de que yo estoy metiendo la información, aparte divertida, donde para sí. que se den idea cuánto puedo levantar al día, una persona en un modelo tridimensional con información puede levantar ya entrenado entre 800 y 1,400 metros cuadrados, ¿sí? wow. que es bastante, de una persona, sí y eso es levantarlo tridimensionalmente con los datos de información ¿sí? y levantar una nube, que se lo envías a tu jefe y te dices, ya está listo el levantamiento. Lo exportas ahí a IFC para que haya un proceso de diseño o de ampliación o lo que sea, y listo. ¿Cuántas personas te evitas? Un chorro. La verdad, un chorro de tiempo y o sea,
2: va, vale la pena. no claro,
1: genial. genial. O sea, creo buenísimo.
2: que
1: súper <ríe> necesaria.
2: No, buenísimo, ortografía. Yo lo había visto hace un, un tiempo, pero me imagino que... Por ejemplo, cuando uno tiene que ir a, a ver temas de ampliaciones o, o rehabilitaciones, uf, debe brindar un apoyo enorme. Si sí, por lo general antes uno lo hacía, escribía en un papel, en un papel el, lo que decimos en Chile, el, el monito, el monito, que es como un dibujito esbozado. Eh, bueno, aquí lo puedes hacer en un iPad o, o, o se graba. No sé, no sé si está aplicado, esta como un distanciómetro. ¿Tienen memoria o...? No, el distanciómetro Bluetooth
3: funciona directamente, se conecta con, con OrtoGraph, entonces tú mides un muro, abre, se abre la cota y ya tiene, el, y aplicas el, el clic en el distanciómetro, ¡Wow! te dice 4.7 y lo, te lo automáticamente te lo, te lo actualiza en, en el modelo. Así. Genial.
0: Y le des como que tener como lo, lo, lo que decías, como datos más precisos cuando haces un levantamiento. A mí también me tocó, Digo, no era algo tan grande, eran mil metros cuadrados, era una fábrica y al levantarla ahí haciéndolo en mi cuadernito y sacando medidas y mide acá, yo lo anoto y después al momento de pasarlo ya en ahí, eso que lo hice en un modelo, para el momento de querer pasar un modelo había cosas que no me cuadraban, Ah. entonces tenía que ir a rectificar y un relajo, entonces... Este tipo de cosas es precisamente para eso, para facilitar estos procesos que sí ya existen, sí hay gente que lo hace y probablemente lo hacen muy bien, pero si lo pueden hacer más fácil y más rápido, pues qué mejor. Es que hacerlo ¿no? más
3: rápido. Sí. sí. También puedes conectar otro a un, a un este, escáner como el Leica este, BLK eh, 360, lo cual hasta te da la termo, este, la, la parte térmica de los elementos. Entonces, por, posiblemente entras a, una, a un cuarto de de máquinas donde hay cierto peligro y todo, pones el BLK, lo escanea, ¿sí? y el, el propio BLK te hace la tridimensionalidad del elemento y le agregas, y, y, y en un visor ya le vas agregando datos como etiquetas o labels a cada elemento, pero ya no estás dentro del, del, digamos, del cuarto, ¿no? Y, y listo, y puedes hacer análisis térmicos, puedes medir. Puedes empezar a dar informes sobre si el funcionamiento de los equipos, las válvulas están a cierta presión o tienen que bajar, pero no tienes que estar físicamente ahí. Y una vez que haces el take-off de información, ya tienes todo el, todo el elemento cargado. Qué Entonces, la Entonces,
1: vital poder tener un, una operación y mantenimiento dentro de las edificaciones, más que todo ahora es mucho más fácil llevarlas con BIM, existen muchas plataformas, no es que vamos a estar, a estar trabajando en un Excel sino que hay muchas plataformas que nos facilitan y aumentan quizás la productividad que nosotros podemos tener eh, entregando sí. los parámetros y configuraciones para tener un edificio eh, sí, eso, operado eso
2: es importante que que sin querer queriendo, sin querer queriendo, como decía Chau, <risa> Chau. <risa> sin querer queriendo, uno con el modelo BIM, obviamente de ArchiCAD Revit o Edificios, eh, va entregando información, y esa información le va a servir a, al, al que va, va a venir después. Por lo tanto, es súper importante, eh, y es por eso que existe, por ejemplo, el manual de entrega de información de, de BIM Locket, que la información que uno vaya generando dentro de estas plataformas autores eh, sea lo más correctamente, no sé cómo decirlo, que sea entendible, ya por ejemplo que los materiales entiendan, que no vengan por defecto, por ejemplo el ARCHICAD plantilla por defecto no, usted no lo haga en casa, la plantilla sí. por defecto de Revit tampoco, materiales de Revit por defecto no funcionan, sino que tiene que, acor- tiene que acotarse a la, a la realidad del país, ¿Ya? de cómo se llaman quizás los materiales que, que se venden en el país, eh, para que después ese material aparezca eh, al, al que está en el, haciendo el facility, ¡Ah, esto es de eso! O quizás, por ejemplo, lo, los especialistas, lo, los arquitectos, los especialistas que eh, están diseñando esto, eh, dentro de sus plataformas del, del chiller de aire acondicionado, cualquier cosa que pongan la marca que es, el modelo que es, el número de serie que tiene, para que eventualmente la personal de entendimiento no tenga que ir al al, 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 justo, al, al,
0: al edificio. Sí, justo, por ejemplo, para temas de evaluación también tienes que ir y visitar los inmuebles y fo- sacar fotos, perdón, medidas y demás. Estamos hablando de que ya podrías hacerlo de manera virtual, simplemente con, teniendo esa información y nada, sí. verificando
1: ciertos datos. Que también es importante, bueno, lo que acaban de decir, y es lo mismo que hablábamos hace como, creo que fue el el episodio pasado o el antepasado, de que ya uno tiene que pensar en que hay muchas de las informaciones que nosotros ingresamos que son para que otra persona las utilice, entonces sí, esto sí. el BIM se trata de la colaboración y de dejar de, de, de pensar en el individualismo, de dejar de pensar en que yo soy el propietario de todo esto y todo el mundo tiene que trabajar alrededor de mí, Dame. siempre estar eh, eh, con esa empatía de poderle eh, facilitar la vida a la, a la siguiente persona que va a estar trabajando con la información que tú estás ingresando. Entonces, agregar la información en un ambiente que, o en, en un estándar que, es que todos podamos obtenerla, que todos sepamos cuál es un estándar de, comuni- de, de nomenclatura, de que no inventemos la rueda porque ya existen diferentes nomenclaturas, entonces no tiene sentido de que si ya sabemos que el IFC es el IFC World, ¿por qué le vamos a cambiar ese nombre a algo que nosotros queremos si ya está un estándar? Entonces, apliquemos sí. estándares porque eso los, nos hace hablar con las siguientes... El con mismo el mismo Claro, entonces, eh, entonces, para ir cerrando ya, yo creo que a mí me parece súper vital y súper importante de que se empiecen a llevar mantenimiento y operación eh, de, desde el primer momento, desde los anteproyectos, desde todo el eh, de diseño básico, empezar a ir agregando toda la información, que eso lo hace mucho más fácil. Eh, sí. hace, hace tiempo tuvimos una, un Bintolx con, con Santiago Escobar, un, un, un colega de Magister de Sebastián, que él es un consultor eh, COVID, un consultor de mantenimiento y operación, y y es un mundo, esto es un mundo enorme, y él él hacía como esa referencia de cuando tú te compras un carro, o cuando tú te compras un celular, te viene con todo un un kit de mantenimiento, es como cómo lo tienes que usar cuáles son las garantías, cuándo se vence, cuáles son los plazos, dónde los puedes comprar. Entonces, asimismo debería ser una edificación. Debería venir, venir con todo su manual, con todas claro. sus garantías, con todas sus, sus cositas para, para, mantenerse. Sí, para mantenerse. Eso se llama pero,
2: modelo espíritu ¿Modelo qué? Bueno. Aspilto.
0: Exactamente, sí. Eh,
3: sí. Pero, ¿y, ¿saben qué? pero fíjense cómo, cómo radica desde un buen diseño o sea, desde aplicar los estándares por algo están los estándares desde
0: una planificación antes. Oh, yo... desde una
3: planificación sí. o sea, empezar, claro desde empezar a prever tu modelo no nada más para entregarlo no más para renderizarlo sino para poder eh, hacer una vida útil mucho más este, eficiente uh-huh. y, y realmente pero radica mucho uno, uno de los puntos, por ejemplo ¿cuál es el principal error al poder costear un proyecto? no es la integración con los sistemas de costos eso no es problema. Los, los, los haces desde un TXT tabulado. Puedes integrarlo a cualquier sistema de costos. El gran problema es que el, modela, el modelador no ve que es importante el tema de costos y entonces empieza a ser un modelo que no sirve. Bueno, idem es para el mantenimiento. Entonces, la disciplina y de los estándares en el modelado tienen mucho que ver con que el producto final sea eficiente para que puedas hacer un proyecto ejecutivo muy bien, entregar una construcción con la logística y poder mantener un edificio, entonces sí, sí parte del diseño o sea, la responsabilidad, a pesar de que el impacto es poco pero la responsabilidad de poder tener un buen modelador, por eso cuando tengan un modelador muy bueno y no lo dejen ir, sino entrenenlo más, ¿sí? ¿para qué? para que tenga un resultado mucho más fuerte, porque un modelador claro que sí. puede, puede equiparar a cuatro a cinco dibujantes o delineadores en cada imagínense claro. el costo
1: hay que valorar a los buenos modeladores.
2: Claro.
1: Sí. <ríe> Hay que tenerlos ahí, <ríe> consentirlos. No, y, y, bueno, seguir
2: educándolos. Claro, y seguir, seguir educándolos.
0: educándolos. Sí, Ma- manteniéndolos. Exigencias. Manteniéndolos, exacto. No Y aparte las exigencias en las que nos enfrentamos día a día, lo que platicábamos un poquito en la mañana con otros colegas, es que se nos exige mucho a los arquitectos, ingenieros, a todas las personas que estamos en este sector, se nos exige hacer muchísimas cosas. Entonces, y eso no creo sinceramente que vaya a detenerse, entonces lo que tenemos que tener son estas herramientas que nos faciliten hacer todas estas exigencias que se nos están pidiendo cumplir y que no sea todo más eficiente, que yo no me tenga que gastar, no sé, tres meses en aprender a usar un software que solo necesito para hacer una tarea de las 20 que se me están pidiendo, ¿no? También eso es algo muy importante. Y excelente. también recargarnos o apoyarnos en la gente que es experta en utilizar un software, es muy importante, sí, pero acuérdense que no está todo ahí, sino está también en el proceso. A lo mejor yo soy muy eh, soy experta en este proceso de, o en esta metodología BIM, lo cual está muy bien, pero mi modelador es excelente utilizando algún software en específico, lo cual también está bien. Entonces imagínense, haciendo esa mancuerna ya tienen dominado el proyecto.
3: Las cadenas de valor, no, nadie es todólogo en todo. Y este, y cuando haces una buena cadena de valor con un experto, no sé, en mantenimiento y operación que conoce la normativa COVID junto con un gran modelador, junto con una persona que tiene experiencia en rutinas de mantenimiento, con otra que tiene experiencia en contratos de mantenimiento, porque créanme, sin contratos no hay nada. ¿no? O sea, y, y entonces ya generas un, un, una cadena de valor donde todo el producto tiene sentido hacia un objetivo pues, que puede ser totalmente redituable O sea, si tú te encargas de los mantenimientos de 14 hospitales, por ejemplo, pues ya sabes qué le duele, sabes qué le va a doler en un futuro, y entonces empiezas a darles un servicio que no nada más es BIM, sino es un tema de mantenimiento con este, todos los temas digitales. Pero bueno, cerremos esto. Creo que es muy interesante. Para allá tendríamos que ir. Al menos y certificación virtual, va para allá. Entonces, este, y hoy estamos desarrollando tanto hojas de ruta como estrategias para poder llevar mantenimientos tanto a nivel gobierno como a nivel privado
1: y para eso está, Bien. volvemos a, a, a repetirnos el V-Members mm-hmm. que eh, lo tenemos en conjunto donde se les puede entregar cualquier tipo de directrices que van hacia este mismo objetivo así que v member ahí nos pueden contactar es bueno, un proceso bien, de implementación y, y de adaptación al BIM muy fácil de tener, muy económico y rápido.
3: Y a tu medida. A lo y que a la medida,
1: personalizada, obviamente. Así que, bueno, nos vemos entonces el siguiente sábado eh, con el episodio 14. Así que muchísimas gracias por conectarse. Espero que estuvieron conectados. Ahí y ahí a los que nos van a ver luego.